0: Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu vesselamü aleyha resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şaban ayının tam ortasına denk gelen böyle mübarek bir gecede Cenab-ı Hak tekrardan bizi başlattığımız yürüyüşün sonlarına yakın bir durağında buluşturdu. Bu gecenin de inşallah bereketinden beraberce istifade ederek bazı sorumluluklarımızın farkına varma adına bir gayret ortaya koyacağız. Cenab-ı Hak inşallah bizlerin bu manada nasibini daha da ziyadeleştirsin. Elde edeceğimiz kazanç, daha da farklı, daha da güzel olsun. İnşallah bu tam Şaban ayının 15. gecesi olan ve bizim berat gecesi dediğimiz bu gece hepimizin, ümmetimizin beratına vesile olsun. Kurtuluşlarımızı inşallah alacağımız, sevineceğimiz o güzel günlere erişmemizin de birer sebebi ve vesilesi olsun inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nısf şaban diyerek yani şaban ayının yarısı diyerek bu geceye dikkat çeker. Hadis külliyatımızda 5-6 tane rivayet vardır bu gecenin faziletiyle alakalı. Ve İslam alimlerimizin bazıları Kadir gecesinden sonra bu gecenin farklı bir değeri olduğunu Efendimizin o beyanları çerçevesinden ortaya koyar ve bizlere söylerler genel bir kabul görmese bile Duhan suresinin ilk ayetlerinde geçen Leyletül Mübareke'nin de bu gece olduğu yönünde bazı rivayetler vardır kaynaklarımızda Abdullah İbni Abbas'ın en gözde talebelerinden olan İkrim'e bunu böyle yorumlar İkrim'eden bu manada bu bilgiyi alanlar da genel anlamda onun söylediği sözün üzerine bina ederler bunu ve Kadir gecesiyle arasını şöyle telif ederler Cenab-ı Hak Kur'an'ı levh-i mahfuzdan dünya semasına bu gece yani nısf Şaban dediğimiz Şaban ayının 15. gecesi indirmiştir daha sonra da dünya semalarından semasından da ve vesselam efendimize ise parça parça indirilmiştir o ilk indirilişin adı inzal sonraki indirilişinin adının da tenzil olduğu söylenir o farka dikkat çekmek için tabi bunlar şu an bizim mevzumuz değil ama zaman o zamana denk geldiği için bu mesele hakkında da birkaç söz söylemekte fayda var aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gecenin değer ve kıymetini birkaç tane hadiste beyan buyuruyor dedim ya Onlardan en meşhurlarından birisi Tirmizi'nin Savunbabı'nın 39 numaralı hadisidir. O hadiste buyurulur ki muhakkak ki Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca bu bir terkip kesretten kinaye kılları sayısınca insanları mağfiret eder böyle bir umumi af müjdesi verildiği için adı berat gecesi olmuş zaten yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam berat ifadesini kullanmıyor ama bir berattan haber veriyor böyle bir müjdeyi verdiği için de o müjdeye mutabakat sağlansın diye bu ifade bu gecenin ismi olmuştur Burada kullanılan genel ifadeyi daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başka hadislerinde biraz daha açmış. Daha doğrusu çerçevesini daha farklı bir biçimde ortaya koymuştur. Mesela onlardan birisi de şudur. Muhakkak ki Allah azze ve celle Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler Allah'a şirk koşanlar ve kalplerinde düşmanlık hissiyle dolup olup insanlarla zıtlaşmaktan başka hiçbir şey düşünmeyenler müstesna geri kalanlar bu umumi rahmetten ve mağfiretten nasiptar olurlar diyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam buradaki hadisle de meseleyi biraz daha açtı. Bir başka hadiste yine Ana babaya asi olanlar dışında ve şirk koşanlar dışında kalanların bu umumi rahmete, mağfirete mazhar olacağını beyan eder. Peki bu gece nasıl bir gece bunun değer ve kıymetine ait ve vesselam efendimizin beyanı da bizim için çok önemli. Özellikle İbni Mace'nin ikamet babı 191 numaralı hadis bu konuda en geniş hadistir elimizde. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçla bakın gecesi şimdi çünkü İslam'da öyledir gece gündüzden önce gelir 15. günün gündüzü yarın olacak dolayısıyla yarındır aslında oruç tutma biz pazar günü Yarın pazar günü tek başına oruç tutulur mu diye de aklınıza gelebilir tutulabilir bu tarz eğer nafile oruçlar belli bir sebebe bağlı olarak bir güne denk gelmişse cuma olsa cumartesi olsa pazar olsa fark etmez o gün ayrıca oruç tutulabilir. Bugünün gecesi yani bu andan itibaren ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor yarını gündüzü ise oruçla geçirilsin diyor. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstihbar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet hastalık gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Böyle nebevi ihbarlar ve müjdeler var bu gece için. İnşallah bizler de elimizden geldiğince ihya etmeye çalışalım. Hele hele şu günler ümmet olarak çok zor günler geçiriyoruz. Görüyorsunuz ki imtihanımız her geçen günde ağırlaşıyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'a bu gece dua dua ümmetimizin beratı için hem dünyalık hem ahireti, ahirete ait olan beratı için yakaralım. Belki Cenab-ı Hak içimizden birinin duasını kabul eder de biz de o rahmete mazhar olmuş oluruz. Rabbim hepimizi o rahmetin içerisine dahil eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim zamana uygun bir biçimde bir serlevha belirledik. Aslında konumuz biliyorsunuz cihattı, cihat ahlakını konuşuyorduk. Berat'la da ilişkilendirerek cihat olmadan berat olur mu diye bir serlevha belirledik. Zaten kolumuz buydu aslında ama zamana denk gelince de güzel oldu. Cihat olmadan berat olur mu? Söyleriz birçok şey söyleriz. Kendi dünyamızdan baktığımız zaman meseleye hassasiyetimiz neyse oradan söyleriz. Şimdi ben geçen haftaki dersi nasıl anlamış diye bazen soruyorum kardeşlere bir miktarı çok sert bulmuş bir miktarı da çok yumuşak bulmuş zaten ortasını tutturmak mümkün değil şimdi bizim insanımıza ama kimin yumuşak kimin sert bulması bizim için çok önemli değil Allah nedirse asıl meram odur o ifade edilir bazen hakikat sert de olabilir bazen yumuşak da olabilir inşallah biz hep hakikati konuşuruz insanlardan korkarak başka şeylerden korkarak başka şekillerde bazı şeylere takılarak hakikati gizleyenlerden olmayız. Hak ve hakikat neyse onu konuşuruz. Allah onu konuşana kadar bize fırsat versin. Eğer bir gün hakikati ketmedeceksek Başka şeylere takılıp da korkaklıktan menfaatten şundan bundan eğer böyle bir şeye takılıp da hakikate zulüm edeceksek Cenab-ı Hak bu imkanı bizden alsın ve bizi bir daha da konuşturmasın. Hakikate gölge olduktan sonra konuşmamak konuşmaktan daha evladır. Dolayısıyla biz burada biraz bazen canlar acısa da acısa da bazı şeyleri konuşmak zorundayız. Gelin bu serlevhanın cevabını Kur'an'dan bulalım. Berat olmadan cihat olur mu? Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciykum min azabin elim. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Rabbimiz söylüyor yol gösterecek bize bir ticaretten bahsediyor bir alışverişten bahsediyor ve aslında bir berattan bahsediyor nasıl kurtuluş olacak yol nasıl bu manada Rabbimizin sevdiği ve istediği yere varacak ona işaret ediyor nasıl gösterecek ve söz nereden başlayacak tu'minune billahi ve rasulihi Allah'a ve Resulüne iman ederseniz en başta bu geldi. Geçen ders altını çizerek bir şey söyledim size. Mücahit olacağız, olmak da zorundayız. Ama bakın ayet ne dedi? Önce muvahhid, sonra mücahit. Muvahhid olunmadan mücahit olunmuyor. Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz. Kurtuluş yolunun, o ticaretin kazançlı olarak devam etmesinin yolu bu. Ve ف۪ي nefise اللّٰهِ Allah yolunda cihat edersiniz. Cevaplar geliyor zaten. Nasıl bir cihat? Bi envalikum ve enfusikum. Canlarınızla, mallarınızla. Kur'an'ın dediği gibi diyelim. Önce mallarınızla, sonra canlarınızla. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz yani anlarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı olanı gösteriyor Rabbimiz bize. Yaghfir lekum zunubekum. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Berat geldi. Günah bağışlanmışsa berat da geldi. Neyle geldi? Cihatla geldi. Allah'a imandan sonra, Resulüne imandan sonra cihatla geldi. O sizin bu takdirde bütün günahlarınızı bağışlar ve yudkhilukum jannatin sizi zemininden altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar hem de ne cennetlere ve mesakine tayyibeten fi jannatin ad adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar öyle ki Onları akıllar da almaz, diller de söyleyemez. ve vesselam Efendimiz acziyetimizi orada zaten bize beyan ediyor. Zalikel fevzul ah azim işte en büyük kurtuluş, berat budur. Saf suresinin 10. ve 11. ayetleri. Başta iman olacak Allah'a ve Resulüne ve hemen arkasından, mallarınızla ve nefislerinizle canlarınızla cihat olacak eğer bu olursa berat olur demek ki beratı kazandıracak en önemli yolu burada söylüyoruz ve sadece bu ayet değil geçen hafta size verdiğim ayetleri ne olur bir de bu nazarla okuyun göreceksiniz kaç tane ayette beratın kurtuluşun Cihatla nasıl bağlantısı olduğunu Rabbi'miz nazarımıza verecek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o beyanları da meseleyi bize biraz daha açıklamış olacak. Size bir de hadis vereyim. Berat olmadan cihat olmadan berat olur mu? Buna ait de bir ölçüyü nebevi olarak da o iklimden öğrenmiş olalım. İbn Hasasiye Radyallahu Anhu kendisi anlatıyor. Kendi yaşadığı bir şey bu. Medine'nin dışından geliyor. Ve diyor ki ben Müslüman olmak için Allah Resulü aleyhissalatü vesselama biat etmek için Medine'ye geldim diyor. Efendimizin huzurunda durdum. Ya Resulallah dedim hem sana iman etmek hem de neyin üzerine benden biat almak istiyorsan onun üzerine de sana biat etmek istiyorum dedim. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam dedi ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet olunan Hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmeyi, beş vakit namazı kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı, zekatı vermeyi, haccı etmeyi ve Allah'ın yolunda cihat etmeyi benden istedi. Bunları benden isteyince İbni Hasasiye diyor, dedim ki ya Resulallah hepsi kolay da, şu ikisi çok zor zaten benim neyim var ki bir de onun üzerinden zekat vereyim topu topu 10 tane devem var onların bir miktarına biniyoruz bir miktarında da çoluk çocuk sütünden etinden istifade ediyor ben onun üzerinden nasıl zekat vereyim e bir de cihat zor iş sen Allah'a cihat isterken bizden ona ait bazı şeyler de söylüyorsun Korkuyu öldüreceksiniz diyorsun. Geri kaçmak yok diyorsun. Savaş meydanlarında birçok şeyi bizim nazarımıza veriyorsun. Ben korkarım ben böyle bir şey yapamam dedi sallallahu aleyhi ve selleme. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hadis kitaplarında dediği yok da yaptığı var. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ellerini açtı şöyle mi yaptı? Yoksa biz böyle yaparız ya böyle mi yaptı? Bir işaret yaptı ve dedi ki Zekat yok cihatta yok o zaman ne ile cennete gireceksin? Bir din ki zekat yok cihatta yok sen nasıl cenneti istersin? Zekatsız ve cihatsız din yok ve o olmayınca da cennetin kapıları da açılmıyor insana. İşte cihatsız berat oluyor mu aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki bu sözünden bunu anlıyoruz. İbni Kasasiye diyor ki baktım ki iş ciddi. Bu dinin çok temel meselesi zekat ve cihat o anda kendimi toparladım. Nefsimi buna ikna ettim. Ya Resulallah dedim söylediğin bütün her şeye biat ediyorum ve hepsini yerine getirme adına söz veriyorum dedim ve orada biatı gerçekleştirdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Buradaki o uyarısının üzerinden de siz alın alacaklarınızı. Şimdi benim canım kardeşlerim mukaddime faslı bu kadar uzun gideceğiz daha. Daha işimiz çok. Şimdi geçen dersi bir hatırlayın. 12 madde verdim Kur'an'da cihatla alakalı. 10 madde verdim hadislerdeki cihatla alakalı. O tanımları oradaki o maddeleri geçen dersi dinlemeyen kardeşlerimiz inşallah dinlesinler çünkü tekrarına girmeyeceğiz onlar bizim aklımızda taze iken o bilgiler gelin şöyle iki tane bir soru soralım cihat varsa hayatımızda ne vardır cihat yoksa kayıp adına hayatımızda ne vardır eğer biz cihatla ne kazanacağımızı cihatsızlıkla da ne kaybedeceğimizi bilirsek bu önemli değeri ve mükellefiyeti yerine getirme noktasında biraz daha hassas oluruz onun için bu soruları sormak zorundayız cihat varsa hayatlarımızda neler vardır cihat varsa iman vardır cihat varsa ihsan vardır cihat varsa intizam vardır cihat varsa ihtiram vardır En son hadisleri hatırlayın. İki tane hadis verdim arka arkaya. Cihat varsa izzet vardır. Eğer cihat varsa hayatlarımızda bu beş tane temel mesele olur. Eğer gerçek manada iman olursa zaten cihat olur. Ve cihat varsa o iman işareti olur. Şimdi siz Allah'a iman edeceksiniz. Allah'ın kitabındaki yazdığı her türlü emre iman edeceksiniz. Sonra da cihat adına kılınızı, Kıpırdatmayacaksınız böyle bir şey yok. Eğer bugün sahabe dediğimiz o güzel nesil hayatlarıyla bu işin nasıl olduğunu bize göstermişlerse evi, barkı, malı, mülkü, serveti hatta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'yi, Medine'yi, Medine'yi terk ederek çıkmışlarsa ve bir daha da dönme adına bir şeyleri kafalarına koymamışlarsa onları zorlayan o şey imandı. Hakiki iman olursa zaten cihat olacaktır. Çünkü gerçek manada iman sahibini yataklara mahkum etmez, dünyalık şeylere bağlamaz. Evladı iyalin hukukunu korur ama evladı iyal ona ayak bağı olmaz. Yeri geldiği zaman Ebu Akil gibi ayağının altına koyarak bazı şeyleri koparacağını bilir ve yoluna devam eder. Onun için cihat varsa iman vardır diyoruz. Cihat varsa ihsan vardır. İhsan neydi? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek. Mücahidin Allah'a yakınlığı başka bir yakınlık. O yakınlığın bugün biz buradan izaf, şeyini yapamayız tasvirini. İhsan şuuru onda öyle ileri düzeydedir ki o bu manada Allah'a yakınlığını daha arttırma adına o ihsan şuurunun kendisinin üzerinde Verdiği o mesajla o bilinçle hareket eder ve öyle bir hale gelir ki o Hazreti Ali'nin söylediği bir söz var ya gaybın perdeleri açılsa benim yakinimden hiçbir şey değişmez. Anlayamayacağımız bir söz bu öyle kolay bir söz değil ama bu iman derecesini gösteren bir şey ve bunu elde ettiren kazandırtan şeyde ihsan şuuru cihat varsa eğer insan bunu da elde edebilir. Geçen ders bir şey söyledim ona bazı arkadaşlar itiraz etmişler bana da birkaç mesaj göndermişler. Nefisle alakalı olan mücadeleyi ve o konudaki rivayeti zayıf bulunduğunu söyledim. Ben, ben demedim söylediler ben de söyledim ki ben de o kanattıyım zaten. Ancak şunu da söyledim evet mücahit nefsiyle mücadele edecek ona ait de bazı şeyler vardı. Eğer cihat varsa gerçek manada cihat ama öyle Kur'an ve sünnetin sınırlarını belirleyen cihat varsa, cihadın içerisinde nefisle mücadele de o ihsan şuurunun bilinciyle insanın hayatında bambaşka bir düzeyde olur. Belki bazen yıllarca mabetlerde elde edilemeyecek bir şey Allah yolunda o cihatta o gayrette elde edilebilir. Bu yolda insana Allah'ın ikram edeceği bir şeydir. Eğer gerçek manada cihatsa. Dolayısıyla ihsan şuuru aslında nefisle mücadeleyi de ortaya çıkaran bir şeydir. Cihat varsa intizam vardır. Çünkü cihat intizamsız, düzensiz olmaz. Gerçek manada eğer cihat varsa... O cihadın şimdi neyi gerektirdiklerini de gördü, gördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir düzen içerisinde olmalı. İtaat meselesini öncesinde konuşmamız boşuna değildi. O onu tamamlayan bir meseleydi. Dolayısıyla bütün bunlar hayatın içerisine düzen koyar. Sen şimdi bir mücahit olduğunu iddia edeceksin. Ama senin hayatında bir düzensizlik olacak. 8 saat uyuyacaksın halen gündüz esneyerek gezeceksin. Boş zamanların senin hayatında farklı bir biçimde zayi olup gidecek. Oturacaksın sen bilgisayarın karşısına senin anladığın cihat sadece o oradan ona laf atacaksın. Buna bir şey söyleyeceksin saatlerini boş şeyler için harcayacaksın. Böyle bir şey yok. Gerçek manada cihat varsa ne olur? İntizam olur, düzen olur, disiplin olur. Cihat varsa ihtiram vardır. Ne demek ihtiram? Şeriatin her emrine, Allah'ın helal ve haram olarak koyduğu her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmak ve o teslimiyetin ona yüklediği sorumluluğu da yerine getirmek. Allah'ın bu manada ondan istediğini şeriatin bir hakikatine bin canım olsun feda ederim diyebilecek kadar bu manada ihtiram gösterebilmek. Bunu ancak cihatla sağlayabilirsin. Eğer cihat varsa o ihtiram o gün senin artık ne elde ettinse bilinç adına orada kalmayacak. Daha da ötelere gelecek. Sonuncusunu zaten biliyorsunuz. Cihat varsa izzet vardır. Cihat olmadığı için şu anda da zillet var. Allah bizi o zilletten kurtarsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Bu beş tane madde uzun uzun izah edilebilir. Ben bu kadarla iktifa edeceğim sadece. Cihat yoksa hayatımızda kayıp adına ne var? Ben aynen hadislerde Aleyhisselatu vesselam efendimizin yaptığını yapacağım. Tersini anladınız tersini söylemeyeceğim. Başka şeyler söyleyeceğim ki onun da tersinden müsbetini anlamış olasınız. Şimdi burada anladınız cihat yoksa ne var? İman zafiyeti var iman vardır dedik iman zafiyeti var biz onlara söylemeyeceğiz siz tersindeki her şeyi yazın cihat yoksa ihsan, ihsan şuuru yoksa o zaman ciddi bir noksanlık vardır ihlas da yoktur eğer ihsan şuuru yok yoksa cihat yoksa düzensizlik vardır çünkü intizamın karşıtı düzensizlik. Cihat yoksa ihtiram olmayacağı için saygısızlık vardır, vurdum duymazlık vardır, şeriatin emirlerine karşı lakaytlık vardır. Cihat yoksa izzet olmayacağı için zillet vardır. Bunları anladığınız için ben söylemeyeceğim. Cihat yoksa kayıp adına ne vardır hayatlarımızda? Dikkat edin. Cihat yoksa tembellik vardır. Belki intizama karşısına bunu yazabilirdik ama... Özellikle tembelliğin dile getirilmesi, Aleyhisselat ve Selam Efendimizin de Allah'a sığındığı hastalıklardan biri olarak hayatı kaplayan, kapsayan, hayatı işgal eden bir şey olduğu için özellikle buna dikkat çekmek gerekir. Cihat yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tefrika vardır. Cihat olduğu zaman tefrika olmaz çünkü sen orada ölüm kalın mücadelesi veriyorsun. Eğer orada tefrika oluşuyorsa başka fitneler vardır. Bunların ciddi bir biçimde gözden geçirilmesi lazım. Ben bunları söylerken ne olur siz de bugün cihat adına hareket eden bazı şeyleri, bazı grupları bu manada söyle, söylemlerini dillendiren bazı şeyleri buna göre kıyas edin. Cihat yoksa taassuf vardır. Cihadın olduğu yerde taassuf olmaz. Cihat yoksa eğer, asuf vardır cihat yoksa tekebbür vardır nasıl bir tekebbür Müslüman kardeşine karşı iman eden kardeşine karşı üstten bakma onu dikkate almama onu kendisinden aşağı görme ne diyor biliyor musunuz Hasan-ı Basri tevazuyu bize resmederken tasvir ederken tevazu şudur ki gördüğün her mümini kendinden üstün görmendir Allah senden ebeden razı olsun işte büyükler konuşursa böyle konuşur budur işte eğer cihat olursa bunu göreceksin ve yanında seninle beraber Allah'ın kelimesi yücelsin diye gayret eden o kardeşlerine karşı toprak olacaksın sen bütün tekebbürünü şiddetini kafirlere karşı koyacaksın müminlere karşı oldukça tevazu sahibi oldukça merhametli ama kafirlere karşı oldukça şiddetli olacaksın. Çünkü cihat onu gerektirir. Ve Allah kitabında bunu senin üzerine bir mükellefiyet olarak yazar. Cihat yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tahrip vardır. Bu tahrip her şeyi kapsar. Hem dünyayı hem ahireti. Hem dünyaya ait olan işleri hem ahirete ait şeriatimize ait dinimize ait olan işleri. Allah şu güzel günün hatırına. Hayatlarımıza cihadı koysun, koysun da bizi kurtarsın su zilletten, gerçek manada onun yolunda mücadele edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu faslın bir devamı niteliğinde bir başka noktaya götüreceğim şimdi sizi. Soralım bir üniversitedeki kardeşimize cihat var mı hayatında? Sen cihat deyince ne anlıyorsun? Bir hanım kızımıza soralım. 20 yaşındaki bir inşaatta çalışan kardeşimize soralım. Bir doktora soralım. Bir mühendise soralım. Medresedeki hocaya sorarım, soralım, talebeye soralım. Okuldaki öğretmene soralım. Ve uzatın. Kime sorarsanız sorun. Ben bu hafta sordum. Özellikle bizim talebelere sordum. Özellikle de kız talebelere sordum. Dedim ki bakayım cihat deyince ne anlıyorlar? Bir de ders yapmışız geçen haftadan bir de şöyle bir soru sorayım. diyeyim ki sahabenin cihat tablosu deyince aklınıza gelen ilk tablo ne? Cihat deyince ne anlıyorsunuz dediğin zaman şimdi beni dinliyorlar bazıları kızacaklar belki ama kemküm işte bir şeyler söylüyorlar. Sahabeden cihat tablosu deyince aklınıza ne geliyor? Enes bin Nadır'ın Uhud'un meydanındaki kahramanlığı geliyor hocam diyorlar. Of o biçim bir tablo zaten. Abdullah ibni Caş'ın şahadet adına Uhud'un hemen yanı başında Sad bin Ebi Vakkas'la dualaşması geliyor aklıma. O biçim bir tablo. Mus'ab bin Umeyr geliyor aklımıza. Mus'ab bin Umeyr ki Uhud'un meydanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kefareti olsun diye kılıçlar altında doğranırken o sevdasına imanına en ufak leke sürmeyen kameti geliyor aklımıza. Sad İbni Rebi'nin ben cennetin kokusunu Uhud'un arkasında görüyorum diyen o güzel hatırası geliyor aklıma aklımıza. Ve kardeşlerimiz kızlarımız hanım talebelerimiz bunları söylüyorlar. Çok da güzel zaten bunlar söylenmeli bunun söylemesinde bir mahsur yok. Ama mahsur şurada var benim aziz kardeşlerim bazen biz belirlediğimiz hedefle içinde bulunduğumuz konumu doğru bir biçimde tespit etmeyince hedefe varma noktasında yanlış adımlar attığımızdan dolayı belli şeyleri hayatımızda sürekli istikrarlı bir hale getiremiyoruz. Ne demek istiyorum biraz daha açayım dilimin altında bir bakla var çıkaracağım şimdi. Pazar günü geçen pazar ben şeydeydim Hatay'da biliyorsunuz orada epey Suriyeli kardeşimiz de var. Biraz yorulmuştu oradaki kardeşler dört yıldır o manada bir şeyler çekiliyor çok kolay değil. Bana dediler ki ensar muhacir kardeşliliğini anlat da kardeşlik çerçevesinden yeniden bir sorumluluklarımızı hatırlayalım. Çıktım sahneye dedim anlatmayacağım niye anlatayım Ensar Muhacir Kardeşliği biz bu sözleri anlata anlata zayi ettik. Ensar Muhacir Kardeşliği'nden biz ne anlıyoruz ki Suriyeli insanlar bizim aklımıza geldiği zaman bu iki kavram bizim aklımıza geliyor. Biz sadece konuşuyoruz bunları bir tane şurada varsa baba yiğit içinizde çıksın şu kadar milletin içerisinde onun sadece elini değil ayağını öpeyim. Nasıldı Ensar Muhacir kardeşliği? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kardeş kıldı. Vardılar eve, konuşuyorlar. "Kardeşim, kardeşlik sözüyle olmaz. İşte bu benim evim. Yarısı senin, yarısı benim. İşte bu benim malım. Yarısı senin, yarısı benim. İşte bu benim tarlam. Yarısı senin, yarısı benim. Ötesi de var da ötesine gitmeyelim. Nerede bu? Nerede? Bu kadar anlattık biz. Nerede? Biz ne anladık peki Ensar muacir kardeşliliğinden? Evde kullanılmayan malzemeleri gönderdik mi Suriyeli kardeşleri? Olduk Ensar. Evde geçmiş ilaçları gönderdik mi onlara ilaç lazım? Olduk Ensar. Hiç değilse bunu yapıyoruz. Bunu yaparken bu iki kavramı kirletmeyelim Allah aşkına. Bu iki kavrama yakışmaz bu tavır. O başka bir şey. Değil. En azından diyelim ki biz bu kadarız. İmanlarımız da bu kadar, ellerimizden de bu kadar geliyor. Daha niye baba baba büyük büyük sözler söyleyip de o sözlerin altında eziliyoruz. Biz yıllardır, yıllardır ben de buradan çok anlattım. Yıllardır sahabenin cihat aşkını anlatırken buna ait bazı tabloları anlattık. Ama uyum sağlayamadık hayatlarımızda. Burada Abdullah İbni Caş'ın duasını anlattığımızın arkasından... Biz yarın Abdullah İbni Caş'ın Uhud'un meydanında söylediği o sözün bugünün dünyasında benim dünyamda nasıl bir karşılık ihtiva ettiğini söylemedik ya da söyledik anlaşılmadı. Öyle olunca sözler hep havada kaldı cihat türküleri söyledik şehadet söyledik söyledik söyledik yine hayatımız zillet yine hayatımız zillet o halde yapacaklarımızla işe başlamamız lazım. Yapamayacağımız şeyleri konuşmamamız lazım. Allah konuşmamızdan hoşlanmıyor ve bunun Allah katında büyük bir cürüm olduğunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Söyleyin ayetin devamını. Lime tekulune ma la tef'alun. Kebure makden indallahi en tekulü ma tef'alun. Ey iman edenler yapamayacağınız şeyleri niçin konuşuyorsunuz? Böyle yapmanız, konuşmanız Allah katında büyük bir cürümdür, Allah katında büyük bir sorumluluğu var. Böyle yapmayın, böyle yapmayın diyen bir Kur'an var elimizde. O halde biz niye konuşalım bunları, niye sözleri zayi edelim, niye boyumuzdan büyük sözler söyleyip de yarın hayatlarımızla onları tasdikleyecek şeyler yapmayalım ya da hayatlarımızla naksedecek şeyler yapalım. Mutabık kuralım vallahi kurtuluşumuz asrı saadette ve sahabede bunu biliyorum ve bunu söylüyorum yıllardır size Allah nefes verdiği müddetçe de söyleyeceğim ama sadece anlatmakta değil sadece rivayette değil riayette sadece bilgide değil ilgide ilgi göstermede Sadece orada bırakmak değil. Evet, istikbalimiz bizim köklerimizdedir ama köklerimize gidip bugünümüzü inşa etme adına bir şeyler bulmak durumundayız. Hayran olduğunuz bir sayfa ben zannetmiyorum ki şu gençlerden bir tanesi hayran olmasın. Duydukları zaman burunlarının telleri sızlamasın, yürekleri üfermesin. Eğer öyleyse zaten o gençkisin haline ağlasın. Hubeybi duyup da yüreğinin telleri sızlamayan var mı içinizde? Yok. Peki biz Hubeb İbn bir kaç hafta önce burada anlattık derste. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gönderiyor onu. Beni Lihyen kabilesine altı arkadaşıyla beraber. Ne için? Kur'an öğretmeni olmak için. Kur'an muallimi olacak. Kur'an muallimi olarak yürüyor ama Allah şehadeti nasip ediyor. Şimdi biz öncesini örtüyoruz. Çünkü Kur'an muallimliği ne ki? Biz mücahit adamız ne işimiz var bizim çoluk çocukla biz başka şeyler yapmamız lazım. O işler bizim gözümüzü doyurmuyor bizim gözümüzü kesmiyor. 10 tane gencin yükünü omuzlamak 10 tane gençle ilgilenmenin cihat olduğunu bilmiyoruz biz. Bu bize yaramıyor bu bizim çok da basit gördüğümüz bir şey. Ama Hubeyb'i anlatıyoruz ah Hubeyb ah Hubeyf. ne peygamber aşkı ne peygamber sevdası diyoruz o oh Hubeyb. Kur'an muallimi olarak çıktığı yola. Ve Hubeb giderken hiçbir zaman ben öleceğim diye gitmedi. Böyle bir şehadet arzusu da yok kusura bakmayın. Şehadet bile bile ölüme yürümek değildir. Şehadet ölümü öldürerek yürümektir. Bile bile ölüme yürümek bizde yok. Böyle bir mantık İslam'ın bir mantığı değil. Sen bu manada eğer şehadeti gerçek manada anlarsan. Ne demek bu bile bile ölüme yürümenin ne demek olduğunu ve bunun nasıl kerih görüldüğünü de anlarsın. Gideceksin elinden geldiğince sen düşmana zarar vereceksin. Kendini düşmanların önüne alın beni yiyin diye bırakmayacaksın. Böyle bir cihat da yok. Cihadın nasıl olduğunu nasıl başladığını nasıl yürüdüğünü ve vesselam Efendimiz yüzlerce örnekte bize veriyor. Gitti ne için Kur'an muallimi olarak ama samimi ama yüreğinde derin bir aşk var. Çevirdiler etrafını şehit ettiler kardeşlerini sıra ona geldi dar ağacına da çekildi. Nasıl öldüğünü şehit edildiğini anlattım geçen der size. Ve aleyhissalatü vesselam efendimize Mekke'den selam gönderip Medine'den aldırttı o büyük insan. Eğer insan bu manada sünnet üzere yürürse. Nasıl yürüyeceğini bilir. Çünkü sünnet bize sadece yürümeyi öğretmez. Önce düşünmeyi de öğretir. Sünnetin tarifi odur. Ben ısrarla bu tarifi veriyorum derslerde size. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce bizim düşünce dünyamızı düzeltti. Arkasından da geri kalan neyse onları düzeltmiş oldu. Şimdi gelin burada biz cihat için bize ne gerekir bunu da bir tespit edelim öyle cihat elimizi kolumuzu sallayarak yapacağımız bir şey değil bir şeyler lazım buna ve sünnet yine bize bunların bir şeyler var olduğunu söylüyor bunların neler olduğunu bir görelim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? beş değil bu sefer altı tane altı tane maddeye ihtiyacımız var selim bir niyete ehliyet sahibi bir rehbere Kapsamlı bir fıkha, büyük bir sevdaya, ihtiyaç oranında bir hazırlığa, güçlü bir sebata. Altı şey lazım cihat için. Birincisi neydi? Selim bir niyet. Öncelikle niyetin selim olacak. Şov yapayım, gideyim, öleyim, beni de arkamdan kahraman olarak ansınlar. Hah, anarlar, anarlar, onu kaybetmezsin. Ama kusura bakma oradan orada havanı alırsın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor. Şehit olduğunu zanneden biri gelecek Allah'ın huzuruna. Allah hesap defterlerini açtıktan sonra diyecek ki Müslüm'le geçen bir hadistir. Götürünce annemi ya Rabbi ben senin yolunda bu kadar cihad ettim, şöyle ettim, böyle ettim. Sonunda da şehit oldum. Aynı şeyi bir tüccar da söylüyor Allah yolunda malını infak edince. Aynı şeyi bir alim de söylüyor ömür boyu ilimle uğraşınca. Ama ne diyor Rabbimiz? Hayır diyor. Sen başkalarından bir şey bekledin. Niyetine başka şeyler karıştırdın. Şöyle desinler, böyle desinler dediğin Onlar da dediler. Sen ortak Koydun benim bu işime ben ortak kabul etmem. Git kimin için yaptınsa ondan al diyecek. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Onun için selim bir niyet. Eğer bu konuda yüreğimize bir şeyler gelirse insan övülmeyi seven birisidir. Yüreğimize bir şeyler gelirse bu manada bazı şeyleri terbiye etmeden atılacak adım adım bizi mahcup eder. İşte orada mücahede Biraz daha nefisle ön plana çıkar. Ne yapıp yapıp bu konuda bazı şeyleri terbiye ederek yürümenin yollarına bakmak lazım. Onun için cihad için bize ne gerekli sorusunun ilk cevabı bu. Selim bir niyet. İkincisi ehliyet sahibi bir rehber. Olmazsa olmaz. Ehliyet sahibi olacak. Alim olacak. Arif olacak. Abid olacak. İyi hoş diyorsun ama hocam yok. Yoksa yok otur o zaman. Eğer şimdiye kadar bulamadınsa ben ne yapayım ki? Sen bunu yok diyorsan sen nereye gidiyorsun o zaman cihat için? Senin en büyük cihadın onları oluşturmak o zaman. Çünkü öncelikli olarak odur. Öyle gidip sağda solda kahvehanelerde şurada burada hiç ehliyeti olmayan insanların sözleriyle hareket edilecek bir şey değil bu. Bu önemli bir şeydir ve o rehber Ciddi bir biçimde ilim erbabı olacak birisidir. Nasıl insanlarla istişare edilmesi gerektiğini geçen ders hatırlayın söyledim. Sahada olan işin ızdırabını çeken bu manada meseleleri bilen birisiyle bu tarz birisiyle istişare ederek yürüyeceksin. Ve o rehber seni tanıyacak tanımadan asla sana yönlendirme yapamaz eğer gerçek bir rehberse şimdi kitap. Tavsiyesinde bulunan kardeşler bile bilecek, hatırlayacaklar içinizde. O bile belli bir tanınma ister. Kaldı ki cihat adına bir şeye sevk edeceksin. İçinizden bazı kardeşler vardır ki Allah farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Hepimizin aynı işi yapması mümkün mü? Değil. O halde biz hepimiz niye aynı işe kendimizi sevk ediyoruz? Rehber de eğer gerçek manada rehberse yani bu işin ehliyeti ve liyakati varsa önce seni bir teste tabi tutar. Bakar sen nesin ne kadarını biliyorsun ne yapabilirsin nerede kabiliyetin var hangi alanında sen cihat adına bazı adımlar atabilirsin bunların hepsini yapar ondan sonra sana bir alan açar. Böyle yapmadan belli şeyleri tanımadan oluşturmadan atılacak adımlar verilecek görüşler istişareler hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bugün biz bu istişarenin de ahlakını ne yazık ki bilmediğimiz için bazen istişare yaptığımızı zannediyoruz. İstişare yapmıyoruz. Noter bir şey aklımızda var tasdik ettirmek için bir yer arıyoruz. E böyle bir yerde buluruz nasıl olsa böyle bir şey yok. Ehliyet sahibi bir rehber. Seni tanıyarak bu manada bir şey söyleyecek. Üçüncüsü kapsamlı bir fıkha. Cihat diyorsun, tebliğ diyorsun, davet diyorsun, birçok şey diyorsun. Koca koca iddiaların var. Peki bu manada ne okudun sen? Ne aldım mesela bu manada fıkıh olarak birisinden sadece okumakla da olmaz bu. Fıkıh bir hocanın ehliyet sahibi bir hocanın yanında tedrisatı yapılacak bir şeydir. Öyle kolay bir şey değil. E bu manada bir şey var mı? Yok. 2-3 tane slogan, 2-3 tane ayet bu kadarlık bir şeyle bizim mücahit cihat meydanlarında. Yok böyle bir şey. Ve bu manada... Atılan adımların ümmetin başına ne kadar sıkındığı soktuğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Onun için kapsamlı bir fıkha. Büyük bir sevdaya. Dördüncüsü bu. Sevda büyük olacak. Biraz önce Hazreti Mus'ab'ın radıyallahu anh sevdasından bahsettik. Onun sevdasına ulaşma adına bir gayret olacak. Hazreti Hubeyb'in sevdasına ulaşma adına bir gayret olacak. Beşincisi... İhtiyaç oranında bir hazırlığa cihadı hangi alanda yapacaksan hazırlığını da o alanda yapmak durumundasın. Hazırlıksız olmaz atlar hazırlayın diyen bir ilahi ferman var karşımızda. O gün attı bugün cihadın malzemesi neyse ve sen hangi alanda cihat veriyorsan o alanda hazırlığını yapacaksın. Yedincisi de güçlü bir sebata. Sebat sabır olmadan olmaz inanın ki kolay bir şey değil başladığın o yolu bitirebilmek her baba yiğidin harcı değil onun için bunda sebat lazım bunlar olacak bunlar olmazsa eğer tam anlamıyla cihattan söz edilemez bunlar olacak ki bir manada gerçek manada işte çerçevesini sınırlarını Kur'an'ın ve sünnetin belirlediği o cihat adına şeyler ortaya çıkmış olsun. Bakın bizim fıkıh kitaplarımıza üç çeşit cihattan bahsedecek. Düşmana karşı, şeytana karşı, nefsin arzularına karşı. Fıkıhtan bahsettik ya eğer bilseydik kapsamlı bir fıkın, fıkıh bu manada bazı şeylerin de farkına varırdık. Düşmana karşı cihat. Şeytana karşı cihat, nefsin arzularına karşı cihat. Üçün de üçünün de Kur'an'da karşılıkları var. Düşman kimdir? Kur'an veriyor bize. Fele udvane illa ale zalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Peki kim o zalimler? Allah'a şirk koşan zalim mi? Müşrik zalim mi? Zalim Mürtet zalim mi? Zalim. Ehli kitap bu manada eğer bazı şeyleri yapmışsa gelmiş bizim topraklarımızı işgal etmişse bizi birbirimize düşürmüşse birçok fitneyi bugün İslam toplumlarının içerisine yerleştirmişse zalim mi? Zalim. Ama bazen zalim bizden de olabilir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en faziletli cihat diyerek o zalime dikkat çekiyor. O zalim kim ve en faziletli cihat ney? En faziletli cihat zalim bir idarecinin sultanın karşısında adaleti hakkı haykırmaktır. Cihat mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana cihadı tarif ediyor. Bakın İslam tarihi boyunca iki insan için seyudu şüheda ifadesi kullanılır. Seyudu şüheda ne demek? Şehitlerin efendisi kim o ikisi biri Hazreti Hamza diğeri kim Hazreti Hüseyin Hazreti Hüseyin'e o ifadenin verilmesi işte bu hadisten dolayıdır. Hazreti Hamza Uhud'un meydanında düşmana karşı mücadele verdi ve şehitlerin sertacı efendisi oldu müşriklere karşı mücadele verdi bu ifadeyi kazandı ama Hazreti Hüseyin zalim bir idareye biat etmeyerek onun biat adına söylediklerini kabul etmeyerek o biatı yapmadığından dolayı Kerbela'nın meydanında kılıçlarla doğrandı ve ona seyyid-i şüheda dendi demek ki seyyid-i şüheda terkibinin ifadesinin kazanılması için ille de karşıda müşriklerden Kafirlerden oluşan bir tablo gerekmiyor. Burada Hz Hüseyin'in bu konudaki o ölçüsü de bizim için önemli bir ölçü. İşte biz bunları anladığımız zaman aslında cihadın çeşitlerine ait de bazı şeyleri öğrenmiş oluruz. O uzunca bir konu belki biraz uzun uzun detaylarına da girmek lazım ama kestirmeden birkaç şey söyleyeyim. Akılla yapılan cihat var. Onun adı iştihat, onu yapan da müştehit, aynı kökten gelir, cihet kökünden, o da bir cihat. İnsanın ahlakı ile, nefsi ile yapılan cihadı var, onun adı mücahade. Bir de cihat var ki fiili olandır, işte o mal ile olur, kalem ile olur, ilim ile olur, kılıç ile olur. Olur da olur. Onlarca çeşidi vardır onun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabenin içerisinde bu manada kabiliyetlerini rehberi o ya kabiliyetlerine bakar kabiliyetlerine göre onları yönlendirir. Şimdi biz cihat deyince sahabenin hep o bilindik tablolarını anlattığımız için bunları gözden kaçırmışız. Ben size şöyle bir söz söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimiz içerisinde öyle isimler vardı ki hanımlar değil hanımlardan da cihat meydanlarında bir sürü kahramanlık yapan isimleri biliyorsunuz. Öyle isimler vardı ki hiç cihat meydanlarına çıkmadılar ve aleyhissalatü vesselam efendimiz de onların çıkmamasını hiç yadırgamadı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara cihat olarak başka alanlar açmıştı. Onların önüne başka alanlar açıldığı için o alanlarda bu işin yapılması noktasında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Bakın buna ait birkaç rivayet aktaracağım şimdi sizlere. Abdurrahman bin Kab İbni Malik, Kab Bin Malik'in oğlu babasından naklediyor bize. Diyor ki babam, şu Ara suresinin 224. ayetini duyunca hani şairlere ancak azgınlar sapıklar uyar ayetini duyunca sarsıldı. Çünkü o da bir şair o da diliyle çok farklı bir biçimde cihad eden isimlerden birisi. Geldi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah ayet böyle söylüyor. Bundan sonra ben artık şiir söylemeyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki mümin... Kılıcı ve diliyle cihad eder. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şairler savaşı met eden, mücahitleri savaşa teşvik eden, onları cesaretlendiren, coşturan ve şiirleriyle sanki düşmanları ok yağmuruna tutan kimse gibidir. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın bir şairi, ne ile kıyas etti ve onun yaptığını savaş meydanlarında bir mücahidin yaptığına eşdeğer gördü. Ve böyle olduğu zaman da sen onun gibisin dedi. Hatta bazen ondan daha fazla sevap alırsın dedi. Ebu İmame sahabiden yine radıyallahu an dedi ki bir adam geldi. Allah Resulü ve vesselama dedi ki ya Rasulallah bana seyhat için izin ver biraz dünyada bazı yerlere gideyim. Savaş için değil, sadece seyahat için izin istiyor. Dikkat buyurun. Ne dedi biliyor musunuz Aleyhissalatu vesselam efendimiz? Ebu Davud'da geçen bir hadis. Git dedi. kuşkusuz ki benim ümmetimin seyahati Allahu Teala yolunda cihat gibidir. Niçin bunu söylüyor efendimiz? Eğer bir insan gerçekten Allah adına ve Allah namına hareket ediyorsa Tüccardır mesela şimdi içinizden de bir sürü kardeşim var biliyorum falanca filanca yerlere ticaret için gidiyorlar. Bu gittikleri zaman bu manadaki bazı şeylere dikkat ederlerse ve böyle bir müjdenin de aslında onlara söylemiş bir müjde olduklarının farkına varırlarsa nereye giderlerse gitsin o manada bir sorumlulukları olduklarını unutmadıkları takdirde inşallah Ümmetimin bu manadaki seyahati cihat gibidir diyen aleyhissalatü vesselam efendimizin o müjdesinin içerisine onlarda dahil olmuş olurlar. Çünkü mal ile de cihadın bir boyutu var ve hatırlayın birçok yerde mesela Endonezya'da mesela Malezya'da mesela Tayland'da İslam ordularıyla değil İslam tüccarlarıyla Müslüman tüccarlarla oralar İslamlaştı. Dolayısıyla seyahat eğer gerçekten Allah'ın bu manada söylediği ve istediği gibi olursa o da cihadın bir vesilesi olacaktır. Süleyman İbni Amir'den bir rivayet var. Birisi onun arkadaşlarından Amr İbni Abese diyor ki Allah Resulünden duyduğun bir hadisi bize anlat ama tam da öyle anlat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduğu bir hadisi şöyle aktarıyor o büyük insan. Allah yolunda kim saçlarını ağartırsa o gün o kimseye kıyamet gününde bir nur verilir. Allah yolunda bir ok atan kimseye de attığı ok düşmana isabet etmese de etmese de etse de etmese de bir köle azat etme gibi bir sevap verilir. Bir köle azat eden kimse de o kölenin her organına karşılık bir organını ateşten korunmuş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yine burada çok o hadisi kullandık hatırlayın. Allah bir ok vesilesiyle üç kimseye cenneti verir. O oku Allah için atan, o oku yapan usta ve hiçbir iş gelmiyor elinden. Atılan okları toplayıp o mücahide veren adam. Üç tane yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Hiç kimse demesin ki bu işin tek yolu var. Hayır bu işin çok yolu var. Kabiliyetlere göre, mizaçlara göre, karakterlere göre, Allah'ın verdiği ikramlara göre bu değişir. Onun için bu manada tek yol var deyip de diğer yolları kapatmak doğru değil. Şöyle bir yanlışa düşüyor bazen bazı kardeşlerimiz. Şimdi yıllarca yılı yıllar buralarda bir şeyler yapmış neyse. Sonra Allah bir yol açmış gitmiş Afrika'ya. Oradaki insanların mazlumiyetini görmüş. O heyecanla coşmuş gelmiş Türkiye'ye. Şimdi kimi görüyorsa en büyük hayrın o olduğunu söylüyor. Ve herkesin de o hayır için seferber olmasını istiyor. Senin yaptığın güzel onu sen yap. Bırak başkaları da başka şey yapsın. Niye her zaman hepimiz bir işin bir ucundan tutuyoruz da o işi İslam'ın temel meselesi olarak görüyor ve bütün insanlığı da ona çağırıyoruz. Böyle bir şey doğru değil aziz kardeşlerim. Bugün ümmetimizin bir sürü derdi var. Keşke daha fazla aramızda koordinasyon olsaydı ümmet olarak. Keşke aramızdaki bu güç bölüşümü daha düzenli olsaydı ve alanları gerçekten ayırsaydık bu konuda ümmet olarak daha düzenli daha disiplinli bir biçimde hizmet alanları oluştursaydık. E bunu yapamıyoruz bari bunu yapamazken kendimiz kendi yaptığımız işi önemseyelim ama kendi yaptığımız işin tek iş tek yol olduğunu söylemekten artık vazgeçelim. Böyle bir şeyin bize kazandıracağı bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeden bunu istemediyse bizim bu manada başka şeyler söylememize gerek yok. Geçen ders söyledim ancak cihadın farzı aynı olanı var farzı kifayesi var. Eğer farzı aynı olanı ortaya çıkarsa... Yani bir topyekün saldırı olursa orada artık bizim bir başka şekilde savunma noktasında sorumluluğumuz ortaya çıkarsa o noktada hepimiz elimizde ne varsa onları bırakıp bu manada topyekün o ortak düşmana karşı savaş adına cihat adına bir seferberlik başlatmamız gerekir. Ama bugün böyle bir şey yoksa bugün düşman 10-15 farklı cepheden geliyorsa biz 10-15 farklı cepheye karşı kendi mevzilerimizi oluşturabiliriz ve o mevzilerde cihat adına da bazı şeyleri yapabiliriz. Zaman ilerlediği için girmeyeceğim oraya ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Ne olur Hassan bin Sabit'i bir de bu gözle okuyun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ona Allah'ım sen Hassan'ı ruhul Kudüs ile destekle dediği Hassan bin Sabit'i Hadi Hassan onlara bir şeyler söyle Cebrail seninle beraberdir dediği Hassan bin Sabiti. Yemin ederim ki Busra ile Sana arasında beni bu kadar sevindirecek dil yoktur dediği Hassan bin Sabiti. Hassan'ın sözleri oktan daha tesirlidir dediği Hassan bin Sabiti. Sadece şu kadarını söyleyeyim Hendek gazvesine çıkmış Müslümanlar. Allah Resulü de orada, 3000 sahabi de orada. Hassan bin Sabit cihat meydanında değil. Nerede? Hanımların yanında. İçeride bir saray var. Hassan bin Sabit'in büyükçe bir evi. Kasr yani işte Türkçe anlayabileceğim şekliyle saray diyoruz. Orada oturuyor bütün hanımlar oraya. O da o hanımların önünde. Dışarıdan bir ses geliyor, bir tıkırtı. İçerideki kadınların başında Safiye anamız var. Hazret Hamza'nın kardeşi biliyorsunuz. Hastana diyor ki bak bir ses var dışarıda bir bak neyin nesi. Tir tir titriyor. O sözleri söyleyen adam dışarıya çıkıp ne olduğuna bakamıyor. Ben gidemem diyor. İş başa düşünce Safiye anamız gidiyor bir de bakıyor ki Yahudilerden birisi casus göndermiş oraya. Eline aldığı gibi bir çadır direğini orada bir Kavga başlıyor ve o Yahudi'yi orada öldürüyor. Geliyor içeriye diyor ki ben öldürdüm. Git diyor üzerinde ne varsa hepsini ganimet olarak, ganimet olarak al sonra şöyle iteni aşağıya doğru it ki aşağıda olanlar bizim sahipsiz olmadığımızı anlasınlar. Hasan bin Sabit'te hiç hareket yok ben kan görünce düşer bayılırım diyor ben yapamam diyor. Ve bu sefer iş yine kendine kaldığını anlayınca gidiyor sürükliye sürükliye o Yahudi'yi aşağıya atıyor. Yahudiler Müslüman kadınların çocukların sahipsiz olmadıklarını anlayarak saldırıdan vazgeçiyorlar. Hendek gazvesi bittikten sonra olay Resulullah'a anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o mübarek dişleri görünürcesine gülüyor tebessüm ediyor hele bir daha anlat diyor hele bir daha anlat diyor ama hasan bin sabite en ufak bir söz söylemiyor senin gibi erkek olmaz olsun falan demiyor kınamıyor kabiliyeti mizacı o onun belki elinde kılıç yok ama onun öyle şiirler var ki onun dilinde yüzlerce askerin karşı tarafa veremeyeceği kadar zarar verebilecek Adımları da atıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki senin cihadın dilinle diyor. Sen de bununla yapacaksın diyerek ona o alanı açıyor. Yine bunun gibi Hassan bin Sabit gibi nice sabileri sayabiliriz bu konuda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada onlara böyle alanlar açarak bir yönüyle işin nasıl yürütüleceği konusunda çok önemli ipuçları veriyor bize. Cenab-ı Hak şu gecenin hürmetine bizleri de anlayanlardan eylesin. İki tane rivayet aktaracağım size tefekkür edin bu gece muhasebe gecesi biraz üzerinde durun öylece azığımızı almış, almış olarak dersimizi kapatalım. Zeynep Binti Cahş annemiz anlatıyor Allah ondan ebeden razı olsun diyor ki bir gün geldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüzü sararmış korkmuş bir vaziyette böyle farklı bir ruh hali var. Hemen fark ettim. Dedim ki ya Rasulallah hayırdır? Dedi ki yaklaşan büyük şer yüzünden insanlara yazık olacak. Söze dikkat edin. Yaklaşan büyük şer yüzünden insanlara yazık olacak. Zeynep Binti Caş annemiz diyor ki ben dedim ki ya Resulallah içimizde iyiler olduğu halde de felaketlere uğrar mıyız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki fenalıklar çoğalırsa evet sonra benim anlamadığımı görünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o fenalıkların çoğalmasının ne demek olduğunu söyledi İnsanlar zalimi görür de zulümlerine mani olmazsa Allah bütün insanlara azap etmesi pek yakındır ne olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü iyi anlayın İnsanlar zalimi görür de zulümlerine mani olmazsa Allah bütün insanlara azap etmesi, Allah'ın bütün insanlara azap etmesi pek yakındır. Evet bir müjde var. Ümmeti Muhammed'e toptan helak yok. Ama burada bir azaptan bahsediyor. Siz bu azabı toptan maddi anlamda bir helak olarak görmeyin. Biz aslında şu anda Resulullah'ın dediği haldeyiz. Şu kadarız 1 milyar 700 milyonuz halimiz ortada. Bundan daha büyük bir azap olabilir mi? Bu manevi azabı en üst düzeyde çekiyoruz biz bugün. Bu zilletten kurtulmanın yollarını da gösteriyor bize. Eğer biz zalimi gördüğümüz zaman bu zulmeden kimse babamız olsa anamız olsa en yakın akrabalarımız olsa sevdiğimiz bir hoca olsa başımızdaki bir idareci olsa kim olursa olsun bir zulüm varsa ortada o zulmü engelleme adına eğer biz bazı adımları atmazsak işte uyarı orada. Bana ne dediğiniz anda zillete mahkum oluyorsunuz. Çünkü neme lazımcılık Müslüman'ın takınacağı bir tavır değil. Ve bugün Berat gecesi Berat'a ait bazı şeyler muhasebe edilecekse bakın muhasebe edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi bu. İkinci rivayet biraz uzunca ama dikkat edin konuşmalara. Ebu İmame el-Bahili radiyallahu an Allah Resulü ve vesselam'dan Rivayet ediyor. Diyor ki efendimiz bir gün oturuyoruz bir anda farklı bir dünyaya sanki pencere açtı. Sonra bire şöyle bir söz söyledi. Kadınlarınız asileştiğinde baş kaldırdığında gençleriniz fıskı fucura daldığında siz de cihadınızı bıraktığınızda haliniz nice olur. Aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bugünü görüyormuşçasına konuşuyor. Allah konuşturuyor. Kadınlarınız asileştiğinde, baş kaldırdığında, gençleriniz fıskıfucura daldığında, siz de cihadınızı bıraktığınızda haliniz nice olur. Sahabey-i kiram efendilerimizin bir anda moralleri bozuldu. İçlerinden birisi dedi ki: "Ya Resulallah, bunlar olacak mı?" Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Evet." Varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan daha şiddetlisi de olacak. Bunlar olacak. Bundan daha şiddetlisi de olacak. Ashab-ı kiram efendilerimiz daha da korktular. Bundan daha şiddetlisi nasıl olacak ya Resulallah diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki marufu emretmediğinizde ve münkeri yasaklamadığınızda haliniz nice olur daha şiddetlisi neymiş İyiliği emritmemek kötülükten nehyetmemek işte biraz önce söylediğim neme lazımcılık bu böyle bir mantık böyle bir mantık olursa daha şiddetli bir şey olur. Ashab-ı kiram efendilerimiz yine dehşetle bu da mı olacak ya Resulallah dediklerinde Efendimiz aynı yemini bir daha söylüyor. Evet varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan fenası da olacak. Ashab-ı kiram yine dehşetle bundan fenası ne olacak ya Resulallah dediklerinde söylüyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siz İslam'ın ve senin aklın iyi gördüğü şeyleri çirkin olarak, çirkin olarak gördüğü şeyleri de iyi olarak görmeye başladığınızda, ne dediği anlaşılıyor değil mi? Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal saymak. Bu manada Allah'ın yasaklarını çiğneyip, bu yasaklara da kılıflar bulduğunuz zaman, işte o zaman haliniz nice olur. Sahabe yine dehşetle, Bu da mı olacak ya Resulallah diyorlar ve her söz ashab-ı kiram efendilerimizi başka dünyalara götürüyor. Ne diyor efendimiz? Evet varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan daha da çirkin olacak. Sahabe yine merakla bundan çirkini nedir ya Resulallah diye sorduklarında siz İslam'ın çirkin gördüğü şeyleri emredip onları cebren yaptırmaya İslam'ın iyi ve meşru gördüğü şeyleri ise yasaklayıp bunlara mani olduğunuz zaman haliniz nice olur. Ashab-ı bir daha bu da mı olacak ya Resulallah dediklerinde. Evet varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki daha çirkini olacak dedi ve sonra şöyle buyurdu. Rabbimiz buyuruyor ki buradan sonrası ne oldu? Hadisi kutsi oldu. Zatıma yemin olsun ki bu duruma gelmiş bir toplumun içine çağlayanlar gibi fitneler salıvereceğim. Heyseminin Mecmu'uz zevaidinde geçen bir hadis. Demek ki bugünkü hallerimizin kurtuluş yolları bu hallerin tasvirini yapan sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde saklı. İnşallah. Anlayanlardan olacağız, kavrayanlardan olacağız, ciddi bir muhasebesini yapanlardan olacağız. Ve bu gecede bizim için inşallah bir milat olsun, bir milat olarak edineceğiz. Hayatımızdaki var olan bu eksikleri giderme adına gayret içerisinde olacağız. Cenab-ı Hak eksiklerimizi tamamlasın. Bizim yüreklerimize, akıllarımıza, zihinlerimize cihat aşkını, Şehadet sevdasını sadece sözde bırakmayarak yüreklerimizin ta derinliklerine yerleştirsin. Amin. Rabbim izzeti elde edebileceğimiz o güzel günlere şu gecenin hatırına bizleri ulaştırsın. Yüzbinlerce binlerce insanın beratını alacağı şu gecede bizleri de o beratını alanların içerisine katsın. Amin. Yeryüzünün neresinde olursa olsun şu anda Allah'ın dini için. Onun kelimesi yücelsin diye gayret eden bütün mücahitlerini, muvahitlerini muzaffer eylesin. Amen. O Allah'ın dini için gayret eden kardeşlerimizin ayaklarına çelme takmaya çalışanlara, onlara farklı farklı şekillerde engel olmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin. Zalimlerin, kafirlerin, münafıkların bütün oyunlarını başlarına geçirsin. Onları birbirleriyle uğraştırsın. Onları birbirleriyle uğraştırsın. Kapalı kapılar ardında bu ümmetin, kaderiyle farklı bir biçimde oynamaya çalışanlara Mevla fırsat vermesin. Bizi birbirimize sevdirsin, rızasına erdirsin, yolundaki gayretimizi, çabamızı, azmimizi daha da arttırsın. Nesillerimizi ve gençlerimizi her birisini birer cihat sevdalısı etsin. Amin. Sevdaları sadece İslam olsun. Amin. Kalksın İslam desinler, otursun İslam desinler. Sadece İslam desinler, yalnız İslam desinler. İslam için yürekleri yansın, İslam için yürekleri yansın, İslam için yürekleri coşsun. Amin. Kadınlarımıza, hanımlarımıza, erkeklerimize, gençlerimize, yaşlılarımıza Allah bu cihat arzusunu yerleştirir. Bizi dinini sadece sözle söyleyip hayatına intikal ettirmeyenlerden etmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Yolunda azmimizi, gayretimizi, ihlasımızı daha da ziyadeleştirsin. Mahzun ve mazlum olan coğrafyalarımıza bir an önce Rabbim rahmet eylesin. Başta Kudüs'ümüz olmak üzere Suriye, Irak neresi varsa... İslam coğrafyalarının dört bir tarafında zulüm içerisinde olan Doğu Türkistan'da, Güneydoğu'da nerede? Nerede Müslüman kardeşlerimiz varsa oradaki o sıkıntılarını Mevla gidersin. Amin. Bizleri de o sıkıntıları giderme adına memur kılsın. Amin. Bizlerin dualarını sadece kavli olarak bırakmasın. Amin. Fiili duaların da sahibi kılsın bizleri. Onun yolunda cihad edip, Sonunda da şehadet adına bir ödülü ve mükafatı kazanan bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin. Amin. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri davana enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.